0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊，时间来的很快哈，转眼已经十二月份了，那今年就只剩下不到一个月啊。说一次话，真的快哈、啊，每一次说这个转眼来到很快，但真的是真的很快啊。然后这个月的话，应该说十一月份啊，发生了很多事儿啊，各种精彩的事情哈。啊、哎，本来说要做一期这个合集的啊，然后时间原因嘛，是吧？这个选材不是很好啊，所以说就。搁了啊，下一次汇总一下年度总结吧，我觉得可以啊，就是整个二零二三年的一个回顾哈，可以来一期这个主题的这样一个博客啊。好，这一期博客我们主要聊聊什么呢？哎，先聊小聊一聊最近的热点事件吧啊，聊完之后呢，我们来聊一聊哎这个厨房之旅啊，这个是一个呃新的话题哈、啊，因为之前说实话哈、啊，我这么多年。就是出来工作这么多年，基本上非常少的做饭啊，这真正意义上做饭其实屈指可数啊。但是呃，最近呢，由于尝试着开始自己弄一弄东西来去搞一搞了哈，所以说，嗯，就有些心得和一些困惑吧啊，反正就嗯，这个去给大家分享一下啊，关于这个做饭的一些事情啊。我们先聊一下最近的热点事件哈，那这一周的话啊，我个人觉得有一个非常大的一个事情哈。呃，当然、这个，这个这个这个事情，你说大的话，呃，要看什么情况啊。反正，在互联网圈比较大啊，就是滴滴崩掉了啊啊，在某一天的，哎，我忘忘记是星期几了哈、啊，是星期二吗？还是星期三早上啊？呃，应该不是早上哈、啊，应该是那一段时间哈、啊。反正滴滴崩了很长一段时间哈、啊，就导致，哎，那天早上我不是每天早上我要去扫这个呃青桔吗？然后去。呃、啊，扫了之后骑车到地铁站坐地铁上班啊，结果那天早上我扫的时候啊，发现我的小程序，呃，不是我的小程序，我的这个 APP 里面的账号登出了哈、啊。我想了一下，哎，一般情况下不是静默登录吗？是吧？然后我又去重新去获取验证码登录，但是刚登录上去之后，哎，结果就已经这个程序就 crash 掉了啊，是吧？就啊闪退了啊，然后我再次进去的时候又是离线状态啊。那我大概猜测可能是出问题了啊，可能是出问题了。然后我就果断的切换了滴滴的 APP， 因为呃青桔单车有个专门的 APP， 然后滴滴也可以扫这个青桔单车哈。然后我切换到了滴滴的时候，发现哎一样的情况哈，就是默认退出登录啊。然后完了之后呢，我去复现了一下这个问题哈，也是一样的问题，就是获取验证码的接口没问题哈、啊，但是呢，呃、这个登录之后，哎调用了这个登录之后呢，后续的这个就出问题了啊，就。直接会卡掉啊，这状态，然后就，呃，然后我就这个时候就觉得有已经不对劲了啊，我这个时候就立马的去扫了一下旁边的美团单车啊，啊，其实我之前呃是美团呀，这个哈罗呀都有卡啊，因为最近这两个月的话，前段时间有那个活动嘛，嗯、呃，应该是中国银行啊，它有个活动就是可以有一个折扣券啊，买这个叫。呃，月卡啊，我我是爱买月卡的啊，我就买了两个月的月卡，大概花了反正十多块钱吧啊，性价比挺高的啊。然后的话，这两个月我就是骑的这个滴滴啊，不是青桔啊。然后嗯，之前的话是买的哈罗的月卡，就骑的哈罗啊。当然这个美团也是啊，就是轮着来，就是谁有谁家活动便宜就骑谁家的啊。但是据我观察来说哈、啊，就有些时候啊，呃，就在不同的地点吧啊，应该就是。呃，基本上来说，某些地点的这个青桔是比较多的啊，某些地点的这个美团也比较多啊，但某些地点的这个哈罗也比较多。所以说，其实这三个品牌啊，你不能说哪家就是最好用哈、啊，就是看车辆吧哈、啊。但至少目前我家附近的看起来来说的话，应该是青桔是最多的啊，青桔是最多的。它、啊、运营的人员我看经常也是挪车嘛啊。好，所以说我就马上就骑着车回去，然后上地铁之后，我就再次调试一下。发现确实是有问题哈，我当时敏感性哈，我就把它录下来了、啊，录下来这个操作，呃，所以说这个就是整个这个这个事件的原因啊，然后后续的话我看了一下啊，后续的话就上热搜了嘛啊，那整个这个事故持续的时间有几个小时哈、啊，这个在互联网里面应该算 T 零级的事故了啊，就是最高最严重的事故哈、啊，就导致啊这种情况出现，然后后续的话就有很多文章啊，很多这种相应的东西。呃，有聊到哈、啊，关于这个事件啊，降本增效是吧？说这个事情哈，哎、啊呃，说实话挺苦涩的哈，挺苦涩的,、啊、的。就是呃，怎么说吧，呃，你说有些事故崩掉之后啊，虽然说很严重，但是其实不会对你的日常生活造成影响啊。就假如有一天，我想了一下哈、啊，像那种类似于这种，呃，出了问题的话，其实是会影响我们的生活和工作的，啊，比如说之前我记得有一年，就是当时不是这个环球影城开业吗？然后买这个长城联合的票的时候啊，小程序和这个第三方的一些平台啊，当时也出现了一些呃问题哈、啊，有事故导致购票失败啊。但是说实话，这种出玩的这东西啊，它不会嗯影响的范围没那么广，它这个出行的范围就影响挺广了啊，就影响挺广了。还有很多人是打车上玩的啊，其实我之前不理解，但是其实还好，因为有些地方住的地方啊不一定有这个地铁站啊，或者说是公交站。其实不是很方便，但是有些时候打车的话，呃，你算下来的话，可能整整体来说，它的这个，呃，就是花费还是算比较小的啊。所以说，呃，很多就会有影响啊，就导致了马上不是十一月末嘛，当时就影响了某些呃这个的全勤哈、啊。我觉得这个事情也挺苦涩的哈，啊，然后说这个事情的话，就是这个崩了啊，就是不是一两次的事情了啊，呃，最近的这个服务啊，多少都有点问题啊。啊，我个人觉得的话，啊，怎么说吧，这个事情就，哎，呀，没有什么深的可说，反正就是挺影响的哈。然后我在想，哪一天要是啊，成都地铁出了什么故障导致停运了啊，停运了一个小时或者两个小时，我这个影响肯定很大啊，肯定很大。因为现在像成都地铁的负债量的话啊，呃，其他线也不好说，但是一号线是绝对饱和的哈、啊，就是每天你基本上，呃，到点之后就很难挤上车啊。比如说我经常是在八点钟啊，八点钟左右啊坐地铁，然后呢，这个地铁啊有个有个什么问题呢？呃，就是他在八点左右的某一个时间啊，我具体也是不知道是哪个时间哈、啊，他会他会开一辆空车过来接我这个站的这个乘客啊，呃，但是呢，我这么久了只碰到碰到过一次还是两次啊，就是很多时候很难碰到这个空车啊，空车的话这个就会缓解到压力啊，基本上一车对吧？这个换乘站的这个换接走哈、啊，比如说像这个火车南站也是哈、啊，这个压交通压力很大啊，因为它换乘站嘛，环形地铁啊，包括我们这个一号线是吧，这一个七转一的人也是非常多的啊，所以说压力很大，然后完了之后呢，呃，大家就需要去这个缓解压力，而且。一号线我感觉真的，一分钟一趟啊，反正就非常急速啊，一两分钟一趟，这个运载的负荷是比较大的啊。就万一那天出一个事故，一旦某一辆车万一出个什么事故的话，这个就绝对会延误掉啊，延误掉。呃，我印象中哈，像日本的话，他们的这种坐新干线啊，坐这种地铁，延误之后会发一张什么券儿、啊、哈，就是盖章之后哈，就会呃，相当于是呃，就公司就不会。因为这个事情处理员工嘛啊罚罚钱嘛啊大概这个意思，但实际上其实这个也是挺苦涩的哈，呃呃我听朋友们说嘛他在他们在这个北京嘛，呃有些地铁站排排到在外面啊排排几百几百米啊，我太夸张了真的太夸张了，而且你这个冬天你想想北京的冬天多冷啊是吧你在外面排这么多。啊，然后当然冬天的话，可能大家穿得比较厚，然后坐的人也不多，一辆车啊，所以说相比夏天来说的话，我觉得冬天的这个、呃、公共交通的运载负荷是挺大的啊。当然开车就不说了哈，开车的话你在成都开车啊，基本上就塞车哈，就直接塞塞死哈，就直接这个动不了一点啊。所以说我反而觉得在搞就是这个出行的时候啊，地铁是最好的。这个出行方式哈，我我爱地铁啊，我爱说实话，我最爱的就是一号线啊，因为一号线是最老的线嘛。我最开始来成都的时候，当时就坐了一号线啊，啊，我记得当时来的时候的话，一号线还是只修在这个叫世纪城的时候啊。你下了世纪城，如果你想去华阳，你还只有坐夜猪儿啊，要么就坐公交车转车啊，就非常远。那个时候给我感觉华阳很远哈、啊，就非常远。当时就世纪城下了之后、啊，哇，要打夜猪儿都要坐。到达二三十块钱啊，反正现在感觉就是还好啊，就是说这个地铁啊，真的就可以拉大这个城市的尺度啊、宽度和尺度，也就是说你可以坐远一点，然后坐地铁也可以到你上班的地方啊，这样的话就挺好的哈、啊。如果说没有地铁，其实很不方便啊，就很不方便。你除非你买车，你买车的话、啊，这个也是一个问题啊，是吧？大家，大家第一个就是买车不是人人都能买得起的，第二个就是车多了之后路上也会堵哈、啊，就是这个都是个悖论啊。呃，反正的话，我喜欢地铁啊。所以说这个滴滴崩了呀，就引申出我觉得这个这个事情来说，还是要未雨绸缪啊，就是万一出什么情况，怎么去应对这个问题哈、啊？我目前想了一想，假如说。这个地铁出事故，出出这个叫出什么问题了？我可能也只能选择打车。但是我大家都选打车的话，这个打车业也变紧俏了哈。所以说，其实我一直想去买一辆这个电瓶车来去骑啊，就万一的情况下还可以骑骑电瓶车啊。之前我是有辆摩托车的，大家都知道啊。但是由于众所周知的原因啊，成都对这个摩托车呀。他的这个不是那么友好哈，所以说你其实有些时候只能在外面骑一骑啊，呃，你如果说是骑到了禁行的区域哈，成都的这个有个有个区域规定嘛啊，就是整个三环加上高新区全区啊限摩啊，你可以叫可以理解为禁摩吧，限摩或禁摩啊，反正大概一个意思啊，所以说你只有在外面去骑啊，在外面的话，嗯，很不幸的是哈，外面我的活动范围比较小啊，如果通勤的话就到不到外面的哈。啊、呃，这个就很苦涩啊，所以说最终的话，嗯，好的一个解决方案就是买辆电瓶车，但是现在电瓶车的话，我也没太搞懂哈、啊，因为有这种电动摩托车嘛啊，就是它主要可能是看你的功率和你的这个行驶速度来看的啊，呃，如果你想买电摩的话，那可能还是会有限制啊，我估计也会有限制，因为它的车牌如果说是电摩，应该也是上的黄牌啊，只要你上什么蓝牌啊、绿牌应该是 OK 的，没问题啊，我下次去了解一下啊。呃，这个就是一个通勤或者说交通的一个压力啊。然后说这个压力的话，我又想到了这个之前我去看了9号的那个电动车哈、啊。其实9号的整体来说还不错啊，但是9号普遍来说哈、啊，比传统的车企啊，我是指的爱玛呀什么这个啊这些这个牌子叫什么牌子来着？呃，雅迪这种啊，它会贵出个 30% 的样子啊呵呵，至少是这个价格。然后它会区域还会调价哈，区域还会增加限价。啊，所以说整体来说九号的性价比不高啊，但是它好处好在它是有这个智能嘛啊，但是其实还好哈，我个人觉得，说到再纠结一块吧，这个东西啊，说多了哈。然后回到第二个事情就是什么呢？哎，西南书城关门了啊，那天我是刷抖音刷到了啊，西南书城已经关关门了啊，它应该嗯，不叫关门嘛哈，就是旧址哈，原来那个位置已经不在了啊，应该搬到新地方去了吧，但是也算关门吧，我觉得。啊，说到西南书城，就不得不提起我的很多回忆了啊。我印象中，我原来，因为我就是小小县小小,小县城嘛，啊，小县城来的。呃，每次来成都啊，当时我就喜欢去逛西南书城啊，因为当时西南书城算是比较大的一个书城了。啊，成都我知道的有几个书城哈、啊，第一个就是天府广场旁边一个天府书城，但是那个书城的话没有很大啊。然后就是春熙路旁边的西南书城，那还有一个就是在。呃，武侯祠了，嗯，叫锦里那边有一个书城啊，这三个书城是我逛的比较多的书城。好，然后还有就是原来我姐啊，她发过一个卡叫布克啊，布克就是布克的英呃、啊、这个英文就是布克书嘛，然后布克啊，中文就是布啊，石石头写的布的布啊，克就是一克两克的克，它是个购书中心啊，它当时给我的卡里面有两百块钱啊，我就呃当时选了很久啊，就买了几本书，呃。那当然，我更多的还是去的西南书城啊，因为西南书城，嗯、呃，给我的感觉就是很齐全啊，它基本上什么都有啊，你你想要的业态啊都有，啊，最早的时候它其实这个新新华书店大家都知道哈、啊，新华书店里面卖的东西很多哈、啊，有什么这个文创产品啊，有些文具呀、啊，也有一些入住的一些，比如说一些其他的这种，像最火的应该就是这种。学生啊，学生用的这种什么好记星啊，什么这种学习机啊，什么之类的哈、啊，这个一般这个生意比较好，就配套吧，点读机嘛是吧？哪里不会点哪里 ，so easy 啊！哎，说实话，那、这个点读机我真的很喜，很想去体验一下啊！我这长这么大没有没见过哈、啊，因为我当时有个副哥们儿哈、啊，他就买了一个这个点读机哈、啊，我感觉好牛啊，好牛啊！他也不够玩是吧？他只够看啊，呃、应该也不便宜吧这个点读机哈、啊，但是他好像是好像是需要。配套的教材才可以实，就是实现这个点读功能哈。但后期我不知道改良没有哈。我记得早期的时候，你必须要配套这个教材才可以实现这个功能。后期好像是可以，就是支持某些教材哈，应该是啊，应该也不是说所有的支持哈。我个人觉得是这样的、呃。至于它的原理嘛，我才不等不太懂啊。反正就觉得这个东西还是挺挺不错的啊。至少来说，它的这个营销点啊，包括它的一个需求啊，来源于。这个还还不错哈、啊，就是因为很多家长也不会英语嘛啊，如果学如果这个孩子想要问什么问题，家长也不会的话啊，就有这个相当于是帮助你啊去做这个事情啊，我不知道具体效果怎么样哈，但是我觉得这个东西挺安逸的哈，我也想有啊。OK 啊，那西南书城就是满满的回忆啊，然后旁边西南书城旁边当时也是有很多卖衣服的地方哈、啊，它对面是这个潮流的这个一个就是呃叫。买手也不叫买手吧，一个市场吧啊，那里面就是全部卖歪货的哈，很多卖歪货的东西啊，我也去逛过哈，感觉还挺狂的，但是没买过。OK 啊，然后大概说这么多啊，这期回到主题哈，扯远了哈。这一期聊什么呢？哎，聊一聊我们的地域厨房啊。哎，说这个话题的话就算，就惭惭说了，说惭愧哈、啊，就是啊，由于最近的话哈，我就采购了一些，应该不是最近吧啊。今年来说吧，啊，就前面上半年的样子，反正就是陆陆续续的哈，我就去采购了一些厨房的一些装备啊，因为我从来没煮过饭，基本上哈、啊，然后我就买了装这些装备啊，尝试着去煮一点啊，但是其实一直没有下手动手，啊，原来的时候，比如说疫情的时候啊，像什么这个，呃、之前的时候啊，都是做一点简单的东西啊，什么煮点抄手啊，煮点汤圆啊。啊，做点这种东西，其实这个简单的能煮，但是呢，没有去出个菜啊。我指的做菜就是炒菜啊，就是类似于这种嗯，川菜啊之类的这种，这种烧汤啊之类的啊，大概这种事情没有怎么去弄过啊。OK， 然后的话我就去采购啊，嗯，有句话说的好是吧？公寓善其事啊，必先利其器啊。换句话说的是差生文具多啊，就大概那意思啊。然后我就去买了一点厨房用具。呃， 当时我不知道分析没有 哈， 我就当时是专门去哪里买的 呢？ 专门去二仙桥那边 啊， 二仙桥那边有个市 场， 它是专门买这种厨房用具的 啊， 它主要针对的这个客户或者对象是什么 呢？ 是酒店 呀， 是这种馆子这种呃地方哈。但是我上次就是去看了一看 哈， 他们的东西确实很不错 啊， 就很多东西是锻造的东西 哈， 所以说我就去当时就去的这个啊二仙桥那边去买了一点这个。相应的这个叫啥呢？嗯，他的这个店，这个叫门店叫什么呢？叫新风华啊、呃，酒店用品啊，就在二仙桥 A 口出来啊，出来就是这个卖这个家具的地方啊，所以说，呃，当时我觉得哎还不错哈，还不错,啊,还不错啊。完了之后呢，这个嗯，我就买了一些什么呢？买了点锅啊，买了一口这个铁锅啊，铸铁锅，然后买了一个铲子啊，然后买了一个煮。煮东西的小煮锅啊，然后买了个菜板等等之类的哈、啊，大概就是这个情况哈、啊。买的东西还是挺专业的哈、啊，因为全是厨房用品嘛，就就稍微买的还是不错的一个。好，买完回来之后就吃灰哈、啊，一直吃灰放着很久啊。然后后续的话我还采购了什么呢？采购了一个电饭煲啊，买了美的的啊。然后还有我姐送了我一个电煮锅啊，就是电磁炉的那种锅，小米的那个牌子的青春版啊，电磁炉的白色那一、个、格那一款啊，那一款卖的挺好的。好，然后就是，哎，我我姨妈啊，又说了我有空气炸锅啊，当然空气炸锅还没用过啊，就是放在地方吃灰。好，然后有这些工具之后呢，呃，一直没有动啊，一直就就没有去呃开火啊，就相当于说，然后哎，终于有一天啊，就开始哎尝试着还是去煮一煮吧，就是因为好的开始是成功的一半嘛，是吧？就像我录录这个电台一样的啊，我觉得这个。有些时候啊，虽然说你刚,刚开始可能主动的不好，但是你不你不开始这个事情就很难办啊。但一旦开始之后，慢慢慢慢尝试，哎，有些事情就走起来了嘛。啊，所以说我就开始去准备尝试。那第一顿弄了什么呢？哎，就弄了这个火锅啊。呃，因为我之前一直想的就是在家里面煮顿火锅，但是呢，我是想的是稍微还是要像样一点的啊。然后就去这个去准备了一些这个煮火锅必备的啊。首先第一个就是。火锅底料嘛，是吧？呃，火锅底料我买的什么牌子来着？小龙坎啊，买了小龙坎的这个火锅底料。呃，实际上当时买这个火锅底料就纠结了很久哈、啊，我在想，哎，我是买这个是吧？名扬啊，还是买这个重庆的啊？大家都知道是吧？重庆的火锅底料这个是比较给力的啊。然后，嗯，后面的话我想一想，哎呀，算了，是吧？我又不是吃他那个辣的。然后我就买了小龙坎的火锅底料啊，但是呃，个人觉得还不错啊。小龙坎的这个火锅底料味道还不错，因为这这个星期哎，就这两天哈、啊，就这段时间，我就比较爱吃小龙坎那个火锅冒菜啊。我看了一下，应该是他们自己出的吧啊。因为之前有些擦边的这种呃外卖店啊，这个店的话，这个小龙坎火锅冒菜的话，确实是他们小龙坎火锅出品的这样一个冒菜啊，然后确实很好吃哈、啊。然后我就买了这个他的同款的火锅底料。啊、拿回来之后还是要炒一炒啊！火锅底料的话，一定要先过一下油啊，炒一炒，然后再放一点这种，就是调料嘛哈、啊，什么香料这些。呃，因为我我,我刷这个呵呵视频的时候，啊、大家都知道王刚嘛是吧？美食作家王刚啊，然后就需要去宽油啊，然后需要去稍微操操作一下哈、啊，所以说我就买了一点这个火锅底料，然后炒了一下啊，炒一炒之后。好，然后备菜嘛，啊，备菜的话主要是买点什么呢？买了点这种蔬菜啊，其实蔬菜挺便宜的哈，之前没有去买过吃菜就不知道哈，蔬菜真的很便宜哈，基本上你十块钱吧，十块钱就可以买很多很多菜了哈，非常多的菜啊，你可以买冬瓜是吧？你可以买，比如说我比较喜欢雪旺啊，买雪旺啊，两三块钱啊，反正就是，然后你再买一点这个金针菇啊，你不不买多了嘛，是吧？你就买一买一小把，反正你烫火锅嘛。样数多一点而已啊，拼盘嘛，整个拼盘啊，然后就然后买点这个生菜啊啊，买点这些，真的很便宜哈，它它菜很不贵啊，不贵。但是呢，荤菜的话可能贵一点啊，比如说你要买牛肉的话啊，你要买什么毛肚啊，你要买点这个什么呃排骨啊等等之类的啊，这些价格就会贵一些啊。但是相对来说哈、啊，呃，它肯定还是没有店里面贵啊。我整个这一趟火锅弄下来大概花了呃100块左右。啊，当然，这里面也包含了什么？包含我买了一些这个调料啊，比如说料，比如说这个芝麻油啊，这些都没有啊。我的油香油啊，然后买了一点这个，买了一点这些这个，比如说蚝油啊等等之类的啊，买了一点调料，算下来可能就七八十吧啊，应该成本差不多啊，应该是这个价格吧啊，差不多。呃，但是呢，这一顿火锅肯定是比外面的火锅的分量肯定足的，但这是有一点就是什么呢？哎，自己家里面煮火锅的话。始终我觉得底料还是问题哈，底料的话还是没那么足啊。下次我准备尝试一下，就是把这个底料稍微给它弄浓,浓郁一点啊，应该就和外面差不多了啊。因为呃，实际上整个煮火锅来说哈、啊，底料很重要。菜品的话其实差不太多哈，一、啊、个你,你在外面吃火锅，菜品其实虽然我爱吃哈、啊，但是菜品其实很多，比如说你想吃什么虾饺啊，都是来源于海霸王是吧？然后你除非就真的肉啊，这个肉的话，其实你去买一点这种好一点肉的话，也差不多的，我感觉的，你价格差不多啊。然后呃，其实我很推荐个地方啊。然后这个地方的话，大家去买的时候一定是很爽的啊啊。说到我第二顿了、啊、哈，就第二顿就才才弄的哈、啊，就弄了一顿炒菜。那这个食材购买的地方哈、啊，我第一个建议哈、啊，首先。肯定是菜市场啊，菜市场你买菜肯定是没问题的啊，你买菜买肉都是很好的啊。那如果没有菜市场的情况下的话，我很推荐一个地方，就是这个伊藤洋华堂啊。在成都的小伙伴们都知道哈，伊藤洋华堂是一个比较火的这样一个超市哈、啊，大家都比较喜欢它。我不知道为什么哈、啊，反正大家比较喜欢伊藤洋华堂，它的生意非常好哈、啊，基本上人是也是挺多的，人气很旺。在伊藤洋华堂的话，你在每天晚上啊八点。和九点啊，就是它会有两个时间点，应该是八点吧啊，没记错的话，就会有什么会有特价的这样一个打折制品啊，哪些会打折？熟食啊，熟食一定会打折。然后就某些这个食材啊，比如说海鲜之类的呀、啊，也会打折。好，还有一些就是便当之类的啊，便当啊，还有就就是一些这个糕点之类的，还有就是面包啊，反正就是这些这些东西，它不是像这种包装好的商品啊，这些东西。就是他们自己超市弄的一些东西的话，基本上都会打折啊，而且折扣力度非常大啊，最低的是半价，啊，比如说我举个例子，我这个买了三个兰州南澳洲的大虾嘛，啊，三个大虾，它原价是十块钱三个啊，然后直接打折五块钱三个，啊，五块钱三个大虾啊，这个虾真的很大啊，呃，你你可知道五块钱三个这个这个意味着什么啊？就性价比非常高哈，性价比非常高，而且是挺新鲜的一个东西哈，它不是说呃放了很久的基本上你买回去第二天吃是完全没问题的啊，所以说啊、呃、我很喜欢这种伊藤黄糖里面的啊这这个打折活动、啊、当然还有一些就比较比较喜欢的杂物啊，就是伊藤黄糖里面，比如说炸鱼排啊，我比较喜欢吃炸鱼排，还有就是伊藤的名物啊，就是这个热狗肠、啊、伊藤黄糖的热狗肠真的好吃啊，非常好吃，然后就是章鱼丸子嘛啊，这些小吃是可以的。然后就是这个熟食里面有很多啊可以选择的，当然还有一些就是寿司啊之类的，啊，然后就还有一种，哎，现在懒人比较方便的，就是他会把菜给你备好，你拿回去直接炒就可以了啊。比如说你买一个排骨，土豆烧排骨啊，他把这个土豆给你切好啊放，然后给你备备上那个配菜，比如说你要的这个小辣椒啊小米椒，然后呢排骨给你煮好之后密封啊，就是。直接给你封装好，然后完了之后你回，然后给你准备好一包豆瓣豆瓣酱啊，然后豆瓣酱的话也是给你差不多给你呃去调好的啊，你回去之后的话只需要把这个豆瓣酱炒一炒，然后就把排骨和这个土豆倒进去煮就完了啊啊，基本上来说这个就比较方便啊，它算是一种它不是预制菜哈，呃预制菜的预制菜概念是什么呢？出厂的时候就把这个菜弄好啊，弄熟之后你回去热一下就完了啊，这个的话相当相当于把你要弄的这些菜给你备好啊，你需还是需要去操作一下啊，就是说你要去把它炒熟，这个相对来说还是和这个预制菜有区别的啊，而且它的保质期也比较短嘛，就一两天嘛啊，因为备好菜嘛，备好菜之后你就马上要弄嘛，是吧？我觉得这种挺好的，省去了很多备菜的这个时间，因为备菜其实花时间挺花时间的哈，就是你从买菜到洗菜到准备，然后完了之后这个时间段就很长。当然你如果弄好之后直接炒。就会好一些，啊，当然这个是懒人的做法哈、啊，肯定很多人不同意这样做啊，就是这怎么这么懒啊？呃，说实话，其实这个事情啊，嗯、呃，我不知道其他人怎么样哈、啊，反正尝试做饭这个事情哈、啊，也是我个人的一个不小的突破啊，可以这么说啊，因为之前我都是吃外卖啊，要么是吃食堂这种啊，但是做饭这个事情实际上确实是一个怎么说吧啊，嗯<咳>，花时间的事情啊，所以说其实我个人还是。更多的就是工作日的时候，可能还是不会说自己弄，但是周末的话，如果有时间弄一弄，其实也挺好的哈、啊。这个其实也还好啊，所以说就是这个就是一个大概的啊、呃、一个安排啊。然后说的说，然后呃说弄饭的话，嗯，这个还有就是一个米啊，买米啊。这个米的话也挺讲究的啊。我最近我喜欢在网上买东西嘛、啊、我基本上网上买东西。那么在网上我就可以看到有些这个米也挺不错的啊，东北米嘛啊，东北米。然后你基本上搞一些活动啊，百亿补贴什么之类的，算下来的价格也是很不错的啊。我上次买了一袋五千克的，好像是二十块左右啊。那么算下来的话，大概是两块钱一斤。呃，整体来说应该还是比较不错啊，就是这个价格。好，然后还有其他一些东西也可以啊，比如说买鸡蛋的这种之类的啊。啊，当然鸡蛋的话、啊，你不一定非在网上买啊，鸡蛋的话，随时在外面买就应该也可以啊，超市里面啊什么之类的。啊，这个、这个、这个菜市场啊，这些其实都有都有卖的啊。这个鸡蛋的话，呃，其实就没有太多讲究哈、啊，除非你要去呃讲究一些什么这个微量元素啊什么之类的哈、啊。反正啊，说到这个地方哈、啊，就最近不是很火的一个嘛，就是这个彩虹星球啊，我就不知道这个彩虹星球的这个受众是哪些人哈、啊。反正我也不是很理解这种产品哈、啊。我就个人感觉这种纯粹的有点有一点点那啥了啊，就有点那啥了。啊，反正但是也有人买单啊，就我就怀疑这个这个，对不这种为什么会出现这种情况和现象啊？我就现在很好奇，我就很想搞懂这个原因啊。然后包括这些有机的一个食品啊，当然，呃，说实话哈，这个有机的食品好不好呢？我觉得应该还是要好一点的，但是它好能好的比普通的好上一倍吗？啊、我个人不觉得怎么啊，我不这么认为哈。我个个人觉得它可能好，肯定是有它好的好处，但是它不可能好成一倍两倍这种情况啊，这个是不太现实的。所以说，实际上来说，我们要选食材的话，还是根据自己的一个情况来去选择就可以了哈，不一定都要追求什么满配、和顶配之类的啊。因为这个东西其实这么长这么大了是吧？你没你小时候也没吃顶配啊，大了之后也很正常啊。我反正小时候就随便。大人弄什么我就吃什么哈，也不会挑啊，所以说相对来说的话，啊、呃，我对这一块东西就没有那么大的要求啊。但是某些可能会比较挑这个东西，所以说啊、呃，这个东西的话就见仁见智吧，大概这个情况啊。OK 啊，然后整体来说的话，然后烧汤哈，烧汤的话你就买一些这个啊比较喜欢的豌豆尖啊什么，买点这个什么呃番茄啊、然后黄瓜啊都可以烧汤啊。然后就整个鸡蛋啊，整个鸡蛋汤啊，然后烧起来也不错。那炒素菜的话也是很好炒的哈、啊，主要是荤菜哈、啊。其实荤菜不是很好弄，说实话哈、啊，我觉得荤菜很容易就翻车啊。就是你如果是第一次弄饭的话，我觉得建议是从简单的先入手啊，然后再慢慢慢慢的去探索哈、啊。可以多看看视频吧，啊 ，B 站上面有这种做饭的视频啊，当然抖音也有啊。就是我们就可以跟着来去从简单的开始看，慢慢去尝试尝试动手啊。呃，刚开始可能。对这种盐啊，对味精啊这种量的把握度不够哈、啊，呃，慢慢慢慢的你可能做多了之后就可能会有这种感觉了、啊、我个人觉得是这样的，熟能生巧嘛，啊，就搞得我有点想去新东方报个报个班儿，上个厨师了是吧？嗯，其实如果真的是能够做一做一个做一份很好吃的美食，其实我觉得很有成就感的啊。我其实是想有点想去尝试了哈、啊，这个相当于是开辟一个新的赛道，新的领域吧，啊，希望能够做一顿。大餐出来哈、啊，满汉全席啊，能够惊艳惊艳众人哈、啊，慢慢努力吧哈、啊，我就先去研究好这些食这个餐具和食材哈、啊，嗯，然后再开始啊，差生文具多哈、啊，开始都可都是这样的啊，然后共勉吧啊 ，OK 哈、啊，本期播客大概这个地方哈、啊，我是波比，我们下一期博客再见啊，拜拜。